0: Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, le podcast. Cette semaine, j'ai invité une connaissance à moi. Il s'appelle Thierry, mais on le connaît plus souvent sous le nom de l'archimage. Il est un professionnel de l'information reliée à Magic, surtout le mode Commander. Je ferais ça super pertinent de l'inviter parler avec moi de l'univers des Trading Card Games, ces jeux au nom que vous avez probablement entendu passer avec le temps, que ce soit Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon et tous les descendants de ces trois jeux. Bonne écoute, tout le monde. Salut, Thierry. Bonjour, Alex. Je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour
1: parler de quelque chose qu'on a en commun, c'est la passion des jeux de cartes. Ben oui, quand j'ai su que toi aussi tu jouais, j'avoue que j'étais surpris. Je pensais pas que t'étais un joueur de jeux de
0: cartes. Dé... Je t'avais redécouvert, parce que tu sais, on fait des j... mêmes types de GN, on s'est déjà croisés sur le ouais. même type de terrain, Puis là, on, on utilise le même magasin sur Facebook. Je me suis rendu compte que t'étais dans la liste, on a commenté la même affaire, j'ai fait comme « Ben non, <rire> faut que j'aille m'informer <rire> ». Et oui, et oui, et oui. Fait Évidemment, sur la chaîne, tu t'appelles aussi l'Archimage. Oui. D'où oui, ça Je suis curieux d'où ça vient ton... l'idée pour ce nom.
1: Oh boy Hey, ça Je pense que pour vrai, ça l'a été le. Ça l'a été. Le, le bout de mon processus de, de, de me lancer qui a été le plus dur, c'était de trouver le nom. <rire> puis là, OK, là, j'essayais de penser. Puis là, tu regardes qu'est-ce qui existe déjà. T'sais. Puis tu fais, OK, ben tu sais il faut que ce soit quelque chose de facile à retenir. Il faut que ça ait rapport. En tout cas, fait que finalement, j'ai fini par faire... Euh, j'ai rejoint mes collaborateurs, mes amis qui jouent depuis longtemps. Puis on, on s'est assis. Puis là, on a fait, OK, on va brainstormer. On va sortir un paquet de noms. Puis là, finalement, celui-là est sorti. Puis j'ai fait, ah oui, ça, j'aime vraiment ça, l'archimage, tu ça fait, ça vient chercher le côté, tu plus éducateur euh, que genre, euh, moi, je suis vraiment cool, je connais tout, vous autres, vous êtes pas bons. Non, c'est vraiment, moi, je suis là pour vous apprendre. On est dans un, dans un, comment dire, une collaboration, là, entre tout le monde, puis on avance,
0: t'sais. Ouais, ça fait aussi le sage bien. que tu vas voir pour des conseils, tu sais, il n'est pas là pour ouais. te nourrir ou es... il est juste là pour te c'était des questions, préciser des choses ou, tu guider vers plus de savoir. J'aime ouais. ça par plus de raison, là, l'archimage, ça se retient
1: tellement bien. Ben, c'est
0: ça, c'est ah, tellement bon,
1: <rire> good job. <rire> <rire> Je l'utilise même dans le cadre de mon travail, maintenant. Ah, ouais? Oui, j'ai commencé à travailler avec Katag, le jeu de tag avec les épées en mousse, là, pour les enfants.
0: Ah, ben, j'allais faire un tuto en hein, plus de leur jeu de cartes. T'es sérieux? Ben j'en ouais. ai fait un moi aussi. Ah <rire> mais cool ça, <rire> Colin! Hey, c'est super bon. Je l'adore cette ouais, compagnie-là. Ouais. Fait que je suis content de savoir ça que es, tu es comme en partenariat avec eux dans le fond.
1: Oui, 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 Ben C'est eux qui m'ont rejoint en fait euh, un de leurs fondateurs qui est celui qui est à Québec. François. Ah, ouais. Il a découvert ma chaîne, il m'a écrit. Puis là, j'étais comme, non, je connais pas ça. J'ai fait mes petites recherches. Je fais c'est vraiment cool. C'est vraiment oui. le fun. Fait que là, en tout cas, bref, il m'a envoyé le jeu de cartes, j'ai testé ça. J'ai fait une vidéo avec ma mère, tu sais, pour montrer aux gens que, non, non, t'as pas besoin de te connaître en jeu de stratégie ou peu importe. Là, ça m'a pris peut-être 20 minutes y expliquer les règles, puis... Euh... Non, c'est vraiment le fun. Puis le, le ratio de victoire est vraiment équilibré, même oui. avec quelqu'un comme moi qui est vraiment habitué, puis elle, que c'est comme son point d'entrée. C'est vraiment... C'est pratiquement 50-50 en ce moment, je pense.
0: Ouais, niveau odd, là, c'est quasiment les mêmes odds que jouer à roche-papier-ciseaux, mais 100 000 fois plus le fun.
1: oh ouais, exactement, exactement. Puis les games sont super rapides. Fait que, tu t'as pas le temps de te tanner, là, sais.
0: Ouais, tu peux en jouer plusieurs aussi, back-à-back, c'est back, pas comme, ah, oh, ben oui. on fait-tu une seule game puis on n'en parle plus pendant trois on, semaines.
1: C'est ça, <rire> puis on sait pas combien de temps ça va durer, on a-tu plus de deux heures et demie? Non, non, à peu près 10-15 minutes maximum, puis c'est fini. Là.
0: Ben oui, puis...
1: puis en plus, je l'ai gâté, j'y ai donné un plein match j'ai acheté des super belles sleeves de course pour son deck, puis,
0: <rire> Ça, c'est le fun. <rire> euh, ouais. Ça rajoute à l'expérience, pour elle le décor de la partie que tu es en train de jouer. Des ben fois, oui. ça, le monde, il met ça de côté, là, mais l'ambiance, ça se passe aussi dans le visuel. Là.
1: Ben oui, mais tu sais, comme moi, tu fais du GN, le décorum, ça fait une grande partie de ton expérience.
0: Ben oui, c'est tellement important. Tu sais, ouais. déjà, on a parlé de Katak sur ta chaîne, je sais que tu fais du Magic, puis je présume que tu joues aussi à d'autres jeux de cartes. J'aime me... ça commencer, entre autres, avec une autre question de nombre. Combien de cartes tu penses que tu possèdes chez toi
1: Oh mon Dieu, Ah, oh, je suis gêné. Euh. Écoute, le nombre, ça, il en rentre à peu près, je vais faire un calcul rapide, là-dedans, il en rentre à peu près 10 000, je pense, dans ces grosses boîtes-là, j'en ai 5, plus mes decks, oh mon Dieu, je dois voir au-dessus de, mettons, on y va conservateur, c'est peut-être un peu plus que ça, mais j'ai au moins 20 000 cartes, wow, au moins,
0: c'est une belle collection, le 20 000. Là. Oui, oui. Ah, comme à presque 10 000, puis je sais même plus où les mettre. Fait que je suis... Non,
1: non, mais euh, oui, Faut oui, que tu oui, me te donnes te des comprends. idées de stockage, je pense. Je te comprends. Ah. Ben, les idées de stockage, là, en ce moment, il faudrait pas que tu vois mon sol de quoi qu'il y a de l'air. Ma femme m'en parlait tantôt, justement. <rire> comme, ouais, là, euh, la pandémie est finie, là, tu sais, il faudrait peut-être remettre ça habitable. Ouais, c'est pas faux. <rire>
0: moi ouais, aussi mon salon c'est plus euh, un salon c'est un espace ça. de rangement puis là je suis comme ah oh, shit maintenant les monde ils peuvent revenir chez nous
1: <rire> c'est ça moi j'étais content là, de la pandémie ça me laissait du temps pour placer <rire> des choses <rire> mais tu vois c'est ça je me suis peut-être lancé dans des trop gros projets <rire> pour le temps à louer
0: Alors, je comprends tellement ça mais tu sais ouais. souvent cette passion là, là c'est une passion qui se développe fait que je suis curieux toi les board games en général c'est quand tu as découvert
1: ça euh, les board games en général euh, ben sais si on parle du vraiment mainstream là, Monopoly pis tout mm. ça, ben évidemment j'ai commencé à jouer quand j'étais tout jeune avec ma famille euh, gros joueur d'échecs quand j'étais jeune, mes parents sont super nice. forts aux échecs euh, ben là, ça fait ça doit faire quasiment 15 ans j'ai pas joué aux échecs mais, euh, mais même
0: là habituellement c'était des bases tu dois quand même être capable vie. de battre comme 90% du monde qui sont comme moi, oh, ben, une game pour le fun <rire>
1: Ah oh, oui, oui, ouais, c'est possible, parce que, mmh. non, non, mes parents, ils ont, euh, comment dire, ils sont très, euh... comment je pourrais dire ça, ils sont pas arrogants, mais, je veux dire, ils n'ont jamais été méchants avec nous, là évidemment, mais quand tu joues à un jeu comme ça, c'est pas dans l'esprit de ma famille de donner des chances.
0: Ah, c'est sérieux? Si tu es
1: en train d'apprendre, c'est ça, parce que tu t'amélioreras pas si je te laisse des chances. Tu sais.
0: ouais, J'ai un peu fait cette mentalité-là.
1: Quitte à ce que tu te fasses laver pendant deux mois de temps, mais après ça, tu vas devenir une machine. Tu sais. Fait que non, même quand on était tout jeune, ils nous laissaient pas de chance à des jeux comme ça parce qu'ils voulaient qu'on se développe. Tu sais, pis qu en même temps, c'est un peu une leçon sur la vie. C'est rare le monde qui vont te donner des chances. Là.
0: Ou qui ont le <rire> temps aussi de vraiment s'asseoir ouais. avec toi et t'expliquer en profondeur un processus.
1: Ouais. Ben, ça, ça, il le faisaient, par contre. T'sais, après ça on parlait de la partie mettons. je, ah, je parlais surtout ganglette. pendant la
0: game. Comme non, pendant non, non, que étais en non, train non. de te concentrer sur ton jeu puis tout. Pis... Non,
1: non non. Ça y a juste moi qui fais ça Commander. Qui, <rire> qui dit aux gens ok là je vais vous battre prochain tour. Fait que là c'est le temps de faire de quoi parce que ça 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 c'est comme ça que vous devriez de faire mon boss.
0: <rire> Au moins ça c'est gentil. C'est déjà un ah, handicap ouais. le fun pour ceux qui qui ont pas
1: ton expérience. Ben oui, pis là, les gens sont comme, « Ouais, mais il me semble que tu gagnes pas souvent dans tes streams, c'est sûr! <rire> » <rire> Tu me vois pas que je en train de dire à l'autre comment me battre? <rire> c'est ça, t'sais. Ouais, là, ça serait le temps que quelqu'un, boire wipe mon board, là, hein, tu
0: sais. <rire> tu gagnes quasiment juste la personne comme, « Ah, tu sais, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais j'ai déjà tout utilisé ces cartes-là, fait que... Ah, » Ouais,
1: ouais, ouais, c'est ça, c'est ça.
0: C'est ah, une bonne idée. Le <rire> c'est les formateurs, quand même, mais moi, j'aime les deux fonds. Ça dépend aussi de la mentalité de la personne que tu as devant toi oui tu sais souvent moi si j'ai des personnes qui, qui adorent vraiment résoudre des puzzles je vais leur dire moins d'affaires possibles parce que je veux exact. que leur cerveau roule roule roule, roule, roule. mais tu sais, sinon si c'est quelqu'un que je sais qu'il va se décourager ou qui va trouver ça plate mettre tout cet effort là ou qui a pas envie de mettre cet effort là non plus mais là je vais être plus relax pis tu sais, on va donner des chances puis je vais expliquer des curve -bars que je suis le bord de faire
1: tu sais oui 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 oui, puis je trouve que c'est bien de s'adapter aux gens en avant parce que, tu sais, que ce soit des board games, que ce soit n'importe quel jeu, tu sais, Magic, euh, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, euh, peu importe le jeu que tu joues, le but en bout de ligne, tu sais, c'est de s'amuser, tu sais, même si es dans un format compétitif, tu fais ça pour t'amuser, tu sais, fait que... que sinon, c'est de la perte de temps, de
0: temps de là, souvent, ben si t'as ça... pas de fun, oui. hein?
1: T'es tout le temps en train de complètement dominer ton ta petite communauté avec qui tu joues, ben c'est pas le fun pour toi, c'est pas le fun pour eux non plus. Fait que c'est non. Moi je m'adapte beaucoup aux gens avec qui je joue parce que si je voulais me stresser, ben je ferais un job de bureau 50 heures semaine dans un cubicule
0: Ouais, puis il y a quelqu'un qui avait dit ça sur mon podcast, j'avais trouvé ça brave. Il était comme, tu sais, quand t'aimes vraiment les jeux, tu veux que les gens jouent. Ouais. Fait que tu sais, si tu fais juste les laver puis ils ont pas de fun, ils joueront pas avec toi Puis ton but c'est de jouer.
1: <rire> <rire> c'est ça, exactement. Non, c'est très bien dit, effectivement.
0: Puis, dans le fond, je me demandais si tu des échecs, t'as compris que t'aimais vraiment ça la stratégie? Ou tu d'autres jeux qui t'ont fait réaliser euh... que la stratégie? Ah oui, stratégie...
1: C'est ça, ben c'est là que je m'en allais en fait, c'est vrai. Merci de me rappeler mon point. C'est ça, 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 fait que j'ai appris à jouer aux échecs avec mes parents, puis après ça, quand je suis arrivé au secondaire, ben, j'étais un turbo nerd. Parce que je jouais aux échecs, puis j'étais bon en maths, puis j'étais bon à l'école. Fait que je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, complètement euh, accepter le fait que je suis un nerd, puis je me suis inscrit dans le club d'échecs. Puis le, le club d'échecs, ça se passait dans l'espèce de petite salle commune euh, qu'on avait accès. Puis en fait, c'est à cause du club d'échecs que j'ai découvert Magic, parce que les gens qui jouaient à Magic jouaient dans la même salle. Nice. Puis, il, il, il était vraiment plus sympathique que les gens du club d'échecs. Il devait parler un, plus. Ouais, mais c'était vraiment un, une atmosphère de try hard, tu sais. Puis, tu je comprends les échecs, c'est plus ça aussi, là. Tu plus dans ta tête, puis c'est vraiment moins... social.
0: c'est surtout, pour être professionnel aux échecs de nos jours, faut comme t'atteindre les 2400 de rating à 14 ans, tu
1: Oui, oui, non, ça...
0: C'est insane.
1: C'est fou, fou, fou. Mais c'est ça. Fait que c'est à cause des échecs, en fait, que j'ai découvert Magic puis là, ben à partir de là, tout s'est emboîté. Là, t'sais, Magic, Donjon Dragon. Euh, tout l'univers geek en tant que tel. J'ai migré de nerd plus vers geek après ça. <rire>
0: vers le Lord. <rire> c'est le... ça, c'est ça.
1: Mais t'sais, faut dire, ma mère m'a fait lire Bilbo, le Hobbit, je pense que j'avais six ans, là, t'sais, fait que...
0: Ah, mais ça, c'est cool, parce cas. que quand même, ils t'ont montré à strategize, à, faire, à lire des books vraiment le fun, tu sais, souvent, ouais. ils, comme, ah, oh, ben, je lis n'importe quoi, ou eux-mêmes, ils ont, ils ont pas nécessairement une grosse littérature, fait qu'ils t'ont guidé vers des bons choix, là, du Tolkien, tout, c'est nice, <rire>
1: Oui, oui, ouais, non, non, mais j'ai vraiment, pour vrai, j'ai une chance incroyable, moi, avec mes parents, parce que ma mère, elle est très cultivée, très intelligente, tout ça. Mon père est extrêmement intelligent aussi, mais lui, il a une intelligence vraiment plus pratique, tu sais. C'est un mécanicien hors pair, puis il est très, très intellectuel en même temps, tu sais. Les deux sont des personnes très complètes, fait qu'ils nous ont vraiment dirigés dans un truc comme ça, tu sais. Dans un, comment dire, un pattern de d'un soi qui est complet. T'sais. Moi, je fais du sport, je joue à Magic, mm -hmm. je fais de la création. Je pense que c'est vraiment bon pour le cerveau et le moral. Là,
0: ah, justement, faire enfin, une petite parenthèse, sûrement du côté de ton père, dans le fond, tout ton côté artisan, puis de
1: euh, travailler, ou c'est... Oui, ben c'est... Euh, c'est beaucoup dans... Euh... C'est une culture familiale, je dirais, parce que du côté de ma mère, les dumets, c'est ça que j'ai découvert en plus quand j'ai commencé à faire des couteaux. Ma mère en a parlé à ma grand-mère, puis ma grand-mère a dit ben c'est drôle parce que justement le père de mon grand-père dans le fond mon arrière-grand-père lui il faisait ça il était reconnu dans sa région il faisait des super beaux couteaux il faisait des meubles costumes puis tout ça que je savais même pas qu'il faisait ça fait que comme l'atelier que je me suis monté c'est pas mal l'atelier que lui avait puis il faisait n'importe quoi avec ça fait que j'étais comme waouh ok c'est vraiment cool comme je l'ai jamais connu j'ai même pratiquement jamais entendu parler de ce monsieur là puis en fait probablement qu'on s'assirait ensemble autour d'un café puis on aurait plein d'affaires à se dire tu sais
0: ah, tellement de qui... points communs, dans le fond.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Fait que c'est... Puis, du côté de mon père, ben là, mon père, lui, comme je te disais, c'est un mécanicien hors pair. Là, il a fait de la course de moto, que c'est lui qui, qui, mon... qui montait sa moto de rien. Il a monté des motos euh, professionnellement pour des gens aussi. Euh, mon frère aussi est dans cet univers-là. Il est mécanicien industriel, puis il est vraiment... Ben, pour te donner une idée, tu sais, moi, je me suis monté un atelier dans mon cabanon, qui est quand même un gros cabanon, c'est comme 12 par 14, à peu près.
0: Oh,
1: non! Mon père et mon frère, eux, ils se sont bâtis un garage qui fait 34 par 66, je pense. Fait que chez vous, quand il y a besoin
0: de construire quelque chose, c'est sûr qu'il y a de la place.
1: Oh, non, non, mais c'est incroyable. Ben, eux autres, ils habitent pas si proches que ça de chez nous, mais c'est ça. Tu vois que dans la famille, on a cet esprit-là, qu'on veut notre atelier, on veut travailler des choses, puis...
0: Hey, L'atelier Donc... de l'archimage, ça sonne tellement bien!
1: <rire> ouais, 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 ouais. Ben là, je vais me faire une pancarte, là, parce que là, c'est ça qui me manque. Là. Faut que je mette une pancarte. Euh...
0: T'as-tu déjà ton logo?
1: Ben j'ai le logo de l'archimage, mais je ne vais pas utiliser la même chose. Là. Je vais peut-être okay. même changer le nom. Je ne sais pas si je vais appeler ça la de l'archimage ou si je vais trouver un autre nom. Je pense que je vais peut-être plus aller vers euh, quelque chose avec une thématique euh, païen-norse ou de quoi de même. Là. Cool! Parce que ça, c'est quelque chose qui est venu me chercher beaucoup dernièrement. J'ai eu des, des situations qui ont fait que j'ai développé un peu plus ma spiritualité qu'avant. J'ai tout le temps été très athée, puis là, ben, je sais pas. Je pense je penche vers de ce côté-là de plus en plus.
0: Ah, puis c'est... Le, le spirituel, des fois l'athée, c'est. Je trouve que ça ferme à certaines pattes de réflexion. C'est pour oui. ça que moi, maintenant, je suis plus agnostique, mais l'agnostique ouvert, de comme. Tout le monde a des bons points, Puis comme si la valeur de la spiritualité, c'est d'être une bonne personne, globalement, j'adore. Je... tu sais, je suis comme merci.
1: C'est <rire> ça, parce qu'en bout de ligne, c'est tout le temps ça le problème. Le, le problème, c'est jamais les idéaux d'une religion à peu près, là, parce que ça arrive quand même, là, mais c'est à peu près jamais ça. La base, habituellement, c'est paix-amour puis euh, sois gentil avec ton voisin puis euh, tues pas des gens. Ouais, ça oui, reste quand même assez standard, mais c'est parce que le problème, c'est tout le temps l'extrémisme. Fait
0: que le visuel, même... ça doit être important. Y'a-tu des jeux de cartes qui t'ont vraiment été attiré vers juste parce qu'ils look vraiment good? T'sais, tu savais qu'un tu ben... t'allais pas apprécier particulièrement les mécaniques, mais l'art est était tellement belle que tu le voulais pour ta collection, mais toi?
1: Ben, je me suis lancé euh, quand j'étais au secondaire, je, je me suis lancé dans Pokémon parce que le côté de oh, Pokémon, cool, évidemment, d'avoir mon Pikachu <rire> sur mon terrain, puis tout. Mais je pense que j'ai joué en tant que tel un gros euh, pff, trois semaines. Je trouvais ça lourd, j'aimais pas ça. Tu sais, tu passes de Magic à Pokémon, on s'entend, c'est pas. C'est pas la même chose, mais oui, c'est l'esthétique qui m'avait attiré, là, comme tous les jeunes de notre génération, j'ai joué à Pokémon sur Game Boy pendant des heures et des heures.
0: Pis... Mmh. <rire> <rire> même là, encore, les matcher, cartes sont vois, tellement hein. belles, Pokémon. Ben
1: oui, ben oui. Pis... Ils, ont, ils ont une belle philosophie aussi, Pokémon. ouais Dans leur gestion de leur impression, puis tout ça, c'est vraiment, c'est bien, c'est vraiment bien.
0: Souvent, ça l'explose moins les prix. C'est plus abordable être compétitif qu'une bonne majorité des autres TCG.
1: Oui, parce qu'ils ont vu justement, c'est quand c'est l'année passée, il y avait euh, certaines cartes qui étaient en train de monter vraiment beaucoup de valeur mm -hmm. parce qu'ils se retrouvaient dans le méta euh, partout. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment spécial, T'sais, ils ont réimprimé tout de suite.
0: Ouais, c'est super <rire> rare que les compagnies font ça. Ils étaient comme, non, 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 on empêche ça. Ils vont sortir ouais. dans la prochaine édition aussi. Ça existe encore, calmez-vous.
1: <rire> C'était dans un produit super abordable en plus, super facile à obtenir. Ils en ont imprimé un paquet de copies. J'étais comme, wow, eux autres, ils ont compris. Tu sais, ouais, ils faisaient même ça, même ça dans, dans les
0: starter decks. Ça, c'est tellement rare. Ouais. C'est comme, ah, voici comme les 5 cartes les plus populaires quasiment dans le méta. On va les mettre dans ouais. un deck à 20 pièces Ben oui. Merci. C'est ça.
1: C'est wow! Ça, pour ça, là, il faut... je leur lève mon chapeau. Là. Ils sont magnifiques. Là. Leur gestion à date a de l'air vraiment parfaite.
0: Ah ouais, on va parler de la trifacta. Parce que moi aussi, au secondaire, il y avait une trifacta de jeu. Il y avait Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon. Quatre... Euh, trois visuels vraiment différents. Trois mécaniques vraiment différentes.
1: Oui, mais tu vois, moi, Yu-Gi-Oh! J'ai été, mais zéro... Zéro exposé à ça. Ah ouais? Que ça soit au secondaire, que ça soit après avec les gens avec qui je joue aux cartes. Même aujourd'hui, tu me montres une carte de Yu-Gi-Oh!, je dois savoir que de quoi ça a l'air parce que tu sais. Tu vas euh, reconnaître le autres... jeu. Là, mais... Ben, c'est ça, tu sais, à cause du prof qui a déjà invité un gars de Yu-Gi-Oh! et puis des choses comme ça. T'sais. Fait que je connais l'esthétique un peu, mais demande-moi pas de jouer une game, je sais même pas comment ça marche. Je sais pas comment ça se fait, tu parce que j'évolue vraiment dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de, de jeux de stratégie puis de jeux de cartes, mais Yu-Gi-Oh, ça l'a jamais, jamais sorti.
0: Ah, c'est encore plus pertinent parce qu'on est sur les deux specs. En fait, que les deux, on a eu des cartes Pokémon parce qu'on les trouvait vraiment belles. <rire> moi, Magic, c'était celui dans mon sac qui avait le moins. Mais j'ai découvert moi aussi les TCG par là. Il y avait un club à mon secondaire. Puis ça, j'encourage les écoles à faire ça beaucoup. Faites des oui. clubs de de board game. Puis regardez c'est quoi qui est le plus populaire passer de c'est de monter une simili-ligue avec les jeunes, puis le montrer à jouer avec leur communauté.
1: Oui. Ben tu vois, c'est un de mes projets, justement, avec Katag. C'est quelque chose qu'on va lancer à l'automne.
0: Je salue ça. On,
1: tu... on va aller dans les écoles, on va, on va embarquer les jeunes là-dedans. On va faire comme des petits tournois dans chaque école. Ça va être comme, je pense c'est 10 oh, ateliers par nice. école qui vont avoir, tu sais, justement, on va leur montrer, tu sais, comment jouer, après ça, on va leur montrer comment modifier leur deck, puis tout ça, parce que c'est quand même beaucoup plus facile, il y, a, il y a quoi, il y a même pas 200 cartes, je pense, qui existent, là, dans le jeu de Katag, fait que c'est beaucoup plus accessible pour commencer. Tu as un deck de base monter... une expansion par... C'est ça, sauf que là, tu tu peux les mélanger, évidemment, oh, ouais. mais, fait que 10 ateliers, on te montre comment jouer, on te montre comment modifier ton deck, après ça, on va avoir plusieurs ateliers qui vont être juste des matchs, entre les personnes, à la fin, on va avoir notre gagnant du tournoi dans cette école-là, après ça, on change d'école, on refait le même processus, puis à la fin, on va faire un tournoi avec tous les gagnants de toutes les écoles, avec des prix, puis tout ça, tu sais, leur donner vraiment un, un taste de c'est quoi faire, c'est quoi jouer en événement, c'est quoi aller jouer en boutique, faire des tournois, non, ça va être complètement
0: aussi dans la vie des gens qui sont passionnés de ça, que ça existe, parce que moi, on avait un club de Magic, mais j'ai su que des tournois et des événements existaient, j'avais comme 24 ans. Ah oh, ouais. Ouais, vraiment sur le tard. T'sais, normalement, moi, je jouais avec plein de groupes d'amis, des fois, j'avais des games sur tabletop ou des plateformes online. Mais le ouais. jeu physique de communauté, je savais même pas qu'il y avait des shops qui roulaient des events.
1: Ah, tu vois, moi, je l'avais appris assez tôt parce qu'on en avait un dans notre cercle à l'université, à... <rire> au secondaire, justement, que lui, il en faisait déjà, il y avait comme 13 ah, ans, il... Il... il allait gagner des événements, j'étais comme wow, « waouh ok ». Mais tu vois, pour que moi, j'y aille finalement, oh boy, ça a été long.
0: Ah <rire> oh, ouais ça a été long. Oh,
1: ah yeah. hey, joué, ben, ça... j'ai joué au secondaire. Au secondaire, après ça, quand, euh, quand j'ai déménagé à Mascouche de Sorel, ben là, mon nouveau groupe d'amis, il n'y avait personne qui jouait à Magic là-dedans. fait que mes cartes ont pris la poussière chez mes parents pendant 4-5 ans, mettons. Après ça, j'ai rencontré ben, le mentor, qui est un de mes gros collaborateurs euh, sur ma chaîne, mm -hmm. qui, euh, lui, joue... Intense depuis qu'il est au secondaire. Il a à peu près jamais mm. arrêté. Fait que là, il m'a reparlé de ça. J'étais allé chez eux. Ben, c'est un grand ami. Là. On a plein de, on a une très belle chimie. Fait qu'une soirée, un année, il fait Hey, tu veux, peux-tu te bâtir un deck de Magic J'ai toute ma collection. On va t'en bâtir un. Ça va me faire plaisir. Je fais Ok, cool. Fait qu'on s'est installé. On m'a bâti un deck dev. J'étais comme Wow, c'est vraiment le fun. T'sais, t'sais, on s'entend. Quand tu reviens plus vieux aussi, tu n'as plus la même façon de penser. Tu as un cerveau qui est un petit peu plus développé. Tu vu plus de choses. Fait que tu des T'as des choses que tu découvres que tu n'avais pas vues avant, tu sais.
0: T'as des trucs que t'as pris dans d'autres jeux aussi, des choses, t'as des. C'est ça. Ouais. Ça t'ouvre tellement ton éventail avec le temps que tu deviens précis dans les board games. Là. Tes ouais. choix deviennent tellement calculés quand tu fais ton deck building.
1: Ben oui, ben oui, parce que justement, comme tu dis, tu en prends un peu à chaque place. T'as des le... Chaque board game te donne une leçon, tu sais, puis tu vas l'appliquer partout après. Fait que, non, on a recommencé, on m'a fait ça, on m'a fait un deck, là, j'étais allé dépoussiérer mes cartes chez mes parents, j'ai découvert des perles que j'étais comme, waouh j'avais ça dans mes cartes, ça vaut comme 100 piastres, yes <Yeah! rire> Ah, ça c'est le fun, là! <rire> fait que j'ai ressorti ça, j'ai monté plein de decks, on a joué intense, on a embarqué un paquet de nos amis là-dedans, on a joué très intensément, mais juste dans, dans notre petite communauté pendant un bon 4 ans qu'on jouait au moins une fois par semaine. Oh, cool. Des fois on sautait une semaine mais c'était rare. On faisait vraiment un happening avec ça. Là. On s'est euh, rendu plus vieux, hein. c'était dégustation de vin et euh, viande de charcuterie. <rire> mais pis, oui! Euh, on jouait à Magic en même temps, c'était vraiment incroyable. C'était un beau. Euh, une belle période, mettons.
0: Ah oh, c'est nice.
1: Puis <rire> ouais. après ça. Euh, après ça, j'ai repris une pause de Magic pendant 2-3.. Un autre 4-5 ans, je pense, Ouais. Un autre 4-5 ans, j'ai fini par vendre toutes mes cartes. La plus grosse erreur de ma vie, faites jamais ça. Si vous jouez à un jeu comme ça, ne vendez jamais vos cartes parce que vous allez toujours finir par y revenir. Puis vous allez vous en mordre les doigts. Mais au moins, je me dis que j'ai fait vraiment une bonne action, moi, quand j'ai vendu mes cartes. J'habitais à Saint-Hilaire à ce moment-là. Puis il y avait une, une nouvelle boutique geek qui ouvrait. Puis le gars, il avait vraiment une histoire inspirante. C'est un travailleur social qui avait lâché sa job parce que euh, c'était rendu qu'il y avait trop de coupes. Euh, il pouvait plus faire son travail convenablement. T'sais, il pouvait plus aider les gens comme il voulait. Puis, ça avait toujours été un passionné de BD, puis de board game, puis tout ça. Fait que, il a décidé de se lancer dans son rêve, puis ouvrir sa boutique. Nice. Puis là, c'était un ami commun. Dans, on avait des amis communs qui m'avaient parlé de lui. Fait que je ah, je vais aller le voir. » Puis je vais lui ai demandé s'il était intéressé par mes cartes. Mais il commençait. Là, ça, quand je suis allé voir, je pense que sa boutique, ça faisait une semaine qu'elle était ouverte. Là, fait que là, j'y amène toutes mes cartes. Là, mes boîtes de carton, puis, euh, mes decks, puis, euh, mes cartables de rare. Puis, euh, là, il me dit « Ok, ben, laisse moi là pour l'après-midi. Je vais regarder ça. » Là, je reviens après ça, à la fin de l'après-midi. Il dit « Écoute, je peux pas acheter tes cartes. » je suis pas euh, je suis pas non, assez en trop, moyen, hein. là. C'était trop une grosse a... collection, C'est ça, il était comme, il y en a pour beaucoup trop d'argent, là, tu ça n'a pas de sens, J'ai dit, non, 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 gars je dis moi, là, tu pars, ton histoire est inspirante, euh, moi, je joue plus, euh, je trouve ça vraiment cool comme initiative, je veux qu'il y ait un magasin comme ça à Saint-Hilaire, il y en a pas, tu en as zéro carte en ce moment, t'as pas de, t'as aucune singles, pis t'en as besoin, tu
0: si tu es un, un chef de TCG, il te faut quand même une bonne banque. C'est ça, tu
1: sais, c'était une bonne base, là, tu sais, comme mm -hmm. particulier, j'avais une grosse collection déjà dans ce temps-là, tu sais. Fait que c'est pas une collection de magasins, mais ça te donne un bon head start, là, tu sais. Mais oui. Fait qu'il était comme, mais gars, je peux juste t'offrir un prix ridicule. Gaffe-moi, ton prix ridicule, c'est pas grave. Finalement, effectivement, il m'offrait un prix ridicule, mais je l'ai accepté, parce que, oui anyway, ça prenait la poussière chez nous, puis, bon, je voulais faire une bonne action pour le monde du geek en général, tu sais. Fait que j'ai fait, bon, ben, au moins, tu sais, c'est ça que je me dis à toute fois que j'y repense, que je me dis, j'ai pas de regret à avoir, au moins, puis à star, cette heure, cette boutique-là, roule au bout. Il y a des événements de magic à toutes les semaines, puis euh, il y a du monde qui m'en parle. Ah, oh, il y, y a telle petite boutique. Ah oh, fait intéressant sur cette boutique-là, ça pense à <rire> moi, parce vend des magic.
0: <rire> nice fin intéressant. C'est ça, une petite fierté, tu sais. <rire> C'est comme si t'avais participé au Kickstarter, tu sais. Exact, exactement. <rire> étais là exactement. quand c'était un embryon, ce projet -là. Exact,
1: exact. Mais c'est ça. Ah euh, -ce euh, ouais, c'est ça. Avant que je parte dans mon histoire. Fait que là, c'est ça. Après ça, j'ai arrêté 4-5 ans. Puis finalement, quand je suis revenu, là, c'est vraiment à cause de Commander. Parce que, euh, ben, mon chum, euh, Yves, que tu connais, justement, de Au Nom du Roi,
0: mm -hmm.
1: euh, il est arrivé chez nous un après-midi. Il s'était acheté un Planeswalker deck... À, dans une boutique où est-ce qu'il était allé s'acheter des board games, parce que lui, c'est ma référence en board game, mais ça a pas de sens comment il y en a. Puis, il s'était acheté un Plains Walker deck. Puis, il fait comment? Ah, ça pourrait être cool, de jouer une petite game de Magic. Je dis, bah oui, pourquoi pas? Fait qu'on descend à, à la petite boutique pas loin de chez nous. Je m'achète un Plains Walker deck, moi aussi, tu sais, les decks les plus mauvais qui existent au monde. On s'assied à la table de cuisine, on fait une petite game, puis on fait... À la seconde où j'ai recommencé à jouer, j'ai senti le... L'excitation remontée, puis je savais que j'étais déjà faite. <rire> puis c'est revenu encore plus fort qu'avant, encore plus. Je me suis vraiment plus intéressé à plein de choses qu'avant, je le laissais de côté. Euh, le méta, les différents formats, euh, étudier les banlists, tout ça. Je me suis dit, puis c'était à l'époque où est-ce que Pioneer venait de commencer fait que je me suis dit, tiens, tant qu'à recommencer, tu sais, je vais me lancer pour vrai. Là, tu sais, euh, je vais le faire sérieusement. Je vais aller dans des événements en boutique. Euh, je vais essayer de me classer dans des tournois puis tout ça. Finalement, je me suis présenté à mon premier tournoi de Pioneer. J'ai détesté mon expérience. Ah, Au ouais, point que ça? je me suis... Ah, C'était... Euh... ben Je nommerai pas le nom de la boutique là, parce que c'est pas mon genre, mais c'est une boutique qui est reconnue pour ça. C'est ça que j'ai appris par la suite. C'est que la communauté autour de cette boutique-là est pas vraiment euh, amicale envers les personnes qui arrivent. Ok. Ils veulent, on dirait qu'ils veulent comme pas grossir leur communauté parce que pour eux autres, es de la compétition. C'est vraiment tout des gens.
0: Comme tu vas me voler mes promos!
1: C'est ça, c'est des compétitifs à l'extrême. En fait, c'est un très bon exemple de ce que tu dois pas faire si tu veux que ton hobby euh, prospère. Là. Yep. Ils sont vraiment ils, ils, ils sont vraiment pas agréables avec les gens qui arrivent. Fait que j'ai passé une soirée vraiment désagréable. À l'exception d'un gars qui était vraiment super nice. Il y avait genre un deck meme, puis son but c'était d'aller chercher comme quatre cartes dans son sideboard pour faire un combo infini. C'était
0: nice.
1: ridicule, mais vraiment beau à voir. Il a réussi à le faire une fois pendant qu'on faisait notre match, puis j'étais comme wow, wow, wow. C'est te tellement...
0: parler d'un concept de deck meme, tu sais moi je comprends, mais veux-tu expliquer <rire> uh, aux gens uh, c'est pas un deck meme? <rire> <rire> un,
1: un deck meme, en fait, c'est que c'est un deck blague, si on veut. C'est vraiment... Euh, le but, c'est de faire quelque chose de ridicule, qui est dur à faire fonctionner, qui va marcher peut-être une fois sur 20, mais quand ça marche, c'est malade, tu sais. Mais ça marche jamais.
0: <rire> c'est ça, c'est de faire un combo qu'en théorie, t'es comme, ah ouais, c'est super fort, comme, pourquoi ça, le monde font pas tout ça? Ah ouais, parce que t'es juste capable de le pull-out, genre, une fois sur 40 ou une fois sur ça.
1: 50. <rire> c'est vraiment, pour ceux qui sont pas habitués aux jeux de cartes de stratégie, c'est vraiment pas un pourcentage que tu recherches.
0: <rire> non, même je dirais que la constance, c'est la chose la plus importante.
1: Ben oui, ben oui, c'est la chose que tu veux, tu es prêt à avoir un deck qui au pire est un peu moins explosif la plupart du temps, mais qui marche toujours.
0: Exact. exact, tu vas toujours avoir ben ce es. que tu veux comme idée, ou qui va ben pas exact. nuire à ton processus, mais là c'est tu, tu vas all-in, c'est comme si tu joues au poker oui. pis toute la soirée tu dis oui. all-in. C'est ça, exactement, <rire> oui,
1: c'est une très bonne, euh, très bonne comparaison. C'est comme aller all-in au poker toute la soirée. On s'entend que c'est pas la meilleure des stratégies, mais des fois ça marche. <rire> pis quand ça marche c'est vraiment cool.
0: <rire> ouais définitivement. c'est le moment que tout le monde se prend la tête en semi-face en riant là, comme. Je veux pas croire que ça marche cette <rire> oh
1: oui, ah non, mais c'était rendu comme tu sais. Évidemment les autres avaient fini leur match bien plus vite que nous, tu sais. Ben oui. Il y avait comme un petit attroupement autour de notre table, il y avait 5-6 <rire> personnes qui faisaient juste regarder le gars jouer son deck pis qui était comme. Il avait une réputation, tu sais, c'était pas la première fois qu'il faisait une liaiserie de même. Là. Fait que les gars venaient voir quest ce qu'il y avait sorti là pis qui était comme mais man, t'es ridicule. comme... Moi c'est un peu <rire>
0: mon genre de pli Je sais que comme. Tant qu'à finir 6 sur 12 constamment, parce que c'est ça, moi, ma constance à peu près, là, je comme, mets donc je, comme middle pack constamment. J'aime mieux arriver avec des decks vraiment hors-champ. Pis m'attendre à ce que le monde comprenne juste pas ce que je fais. <rire> ça se peut que moi aussi, je comprenne plus ce que je fais, parce que là, c'est trop. C'est trop random, mais. Mais ça te donne un drôle. avantage
1: aussi dans ce genre de format compétitif-là, parce que les gens, justement, sont ils se préparent à affronter mm -hmm. les decks du meta. Fait que si t'arrives avec quelque chose de l'extérieur du meta, même si c'est moins fort overall, ils n'auront probablement pas les bonnes réponses pour t'arrêter, parce qu'ils sont focusés sur qu'est-ce qu'ils ont arrêté dans le meta.
0: Ah ouais. Un autre terme euh, qu'on utilise beaucoup qui est meta, euh, meta c'est on pourrait dire la façon optimale ou du moins recommandée de jouer certaines choses par la communauté du jeu.
1: Oui, oui. C'est ce qui est reconnu comme étant, mettons, les meilleurs decks, euh, les meilleures stratégies. Euh, Puis ça varie d'un format à l'autre. Mais mm -hmm. c'est quelque chose que, justement, il y a un million de ressources qui existent maintenant pour ça, là, avec la... Avec, moi, ça me fait capoter, c'est pour ça que j'avais décidé d'essayer de me lancer à ce point-là, parce que j'étais comme, ok, mais maintenant, il y a tellement de ressources, tellement de statistiques, tellement, tu sais, ça, c'est mon petit côté nerd qui est resté, j'aime ça, les statistiques, j'aime ça, regarder quel deck qui fonctionne bien, euh, comment ils ont réussi à faire leur, comment, c'est quoi les cartes qui ont changé dans leur sideboard qui fait que, ben au lieu d'être un deck qui est juste bon, ben c'est un deck qui est excellent à cause des autres match-up qui existe dans le méta. Le méta, c'est un peu comme l'environnement qu'il faut s'attendre à affronter dans les événements compétitifs. Oui, le plus probable à. Oui, oui, vraiment. C'est drôle Puis... parce que
0: quand tu commences dans un TCG, t'appliques subconsciemment les informations d'un méthode de ta micro-communauté, mais tu ouais. sais pas que c'est ça.
1: Exact, exact. C'est tu sais, comme si ton subconscient comprenait le concept mais t'as pas de mots dessus, tu le fais pas nécessairement super consciemment non plus. C'est juste que tu sais que, par exemple, ben, tu as besoin de mettre du retrait ciblé pour des créatures parce que telle créature peut sortir, tu sais.
0: Ouais, exactement. Ou tu sais, sur... tu sais on va faire l'échelle, mettons, tu sais, dans ton cercle d'amis, quand tu es toujours avec les mêmes, mettons, 10 personnes, tu sais aussi leur habitude. Tu sais leur habitude en deck building. Tu sais quel genre de cartes ils aiment mettre dans leur deck. Fait que tu vas mettre des cartes que... Tu sais qu'ils servent à contrer les cartes des autres. Oui. Pis ça, ça se développe quand tu traverses ce spec-là tu vas faire plus de la communauté, jouer dans tes shops locaux ou du compétitif. Là, ça se transforme en l'opinion de la communauté. Là, c'est parce oui. que tu vas pas avoir le temps de faire 100 matchs contre comme les 100 participants d'un tournoi. Que tu vas OK, c'est quoi que le monde a tendance à jouer.
1: Oui. Oui, puis maintenant, c'est ça, comme je disais, les. Les informations sont tellement faciles à obtenir, c'est fou, là. parce que tous les événements enregistrés, les, les résultats sont disponibles sur Internet, sont compilés par des gens qui font un travail titanesque, fait que t'as des pourcentages de victoires pour tous les decks, t'es comme wow! Okay, Internet, incroyable.
0: tellement le meilleur ami du TCG Player.
1: Ah oui, c'est fou, c'est juste incroyable. Parce que ça rend tout tellement plus accessible. C'est hey, juste fou. Pour vrai, là, ça, c'est une des choses pourquoi c'est vraiment bon, Internet. Le partage d'informations. Wow.
0: Il, je sais qu'il y a certains jeux que pendant que tu joues, tu peux faire de la stratégie. Puis il y a des jeux comme les TCG où que même quand tu joues pas, même souvent, tu passes plus de temps en dehors de la partie à penser au jeu oui. que vraiment pendant que tu y joues. C'est particulier quand même. Es... C'est-tu ce qui comble ton côté stratégiste le plus?
1: Euh, oui oui définitivement ce que je, je pense que ce que j'aime le plus en fait mon côté plus compétitif se, se démarque vraiment plus dans mon deck building que dans ma façon de jouer parce que même quand je joue dans nos événements dans les événements compétitifs que j'organise j'arrive pas là avec une attitude ou un, comme de gagner à tout prix tu sais. Mon but, ça reste quand même de me faire du fun en premier lieu. Puis avec les autres aussi, t'sais.
0: Ah, je te comprends. Puis souvent que cette attitude-là vient un peu le... Des fois, quand t'as quelqu'un qui est vraiment sweaty, j'appelle, là, tu sais, qui te fait suer tellement qu'on dirait que son focus est intense, t'es comme, oh my God, sais-tu que si je fais une erreur, je vais tout sentir crumble sous mes pieds, tu sais. Faut, ouais. faut que je sois focus à ce point-là, là. là.
1: <rire> <rire> oui, puis on en a une couple qui sont comme ça. C'est ça qui est le fun. Ben, c'est qu'ils sont...
0: La diversité qui est le fun, c'est d'en un comme ça, après ça une game que tu vas rire, après ça c'est ouais. juste ça constamment, c'est épuisant.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais ce que j'aime, c'est que nous, en fait, t'as pas tant de, de division claire entre chaque personne parce que qu'on s'entend, des événements compétitifs, j'organise juste du popper. Puis okay. nos joueurs qui viennent, c'est à peu près tout le temps les mêmes. Là, on s'est développé une belle petite gang, là, on a bien du plaisir ensemble. Fait que le, même ceux que sont des super bons joueurs, que justement ils vont te faire euh, la sueur te coule dans le front parce que tu sais que si tu fais un faux pas, t'es fini, la game est quand même agréable parce que la discussion est quand même agréable, t'sais c'est des gens qui ont des opinions qui sont très intéressantes puis qui vont les partager aussi souvent on reste après la partie pour jaser 4-5 minutes au moins puis se dire ah oh, wow cette carte-là que tu as ajoutée dans ton deck par rapport à la semaine passée vraiment un beau move ça fait une différence j'ai plus de misère à gérer fait qu'on se donne beaucoup de feedback on a beaucoup d'entraide de, quand même même si c'est plus try hard t'sais. Mais c'est
0: ce qui aide à développer parce que si tout ben le monde oui. est tryhard dans son coin, c'est tough, pour vrai, se développer, parce que es, tu sais même pas si ça a marché ou la personne a fait une erreur.
1: C'est ça. Dans le fond, la
0: belle counterme, elle l'a oublié, elle l'a mal lu, elle l'a mal joué.
1: Mmh.
0: Faut parler de ces choses-là, c'est important.
1: Oui, puis souvent même, tu peux pas le savoir. Parce qu'elle l'avait dans sa main. T'as même pas conscience que cette erreur-là avait la possibilité d'arriver, tu Fait que non, c'est vraiment... Ben, c'est un peu... Je dirais que nos tournois Popper, c'est un peu comme notre play group de Popper, en fait. Là. On s'arrange pour s'aider, pour s'améliorer, pour d'autres événements, en fait. C'est vraiment notre playtest, notre play ce fait-là. Ouais,
0: ben après ça, c'est nice aussi, quand dans ton groupe, vous allez toute la gang dans un méga gros événement, puis tout le monde se Mais classe oui. bien.
1: Mais ben là, ça, c'est ça que j'ai hâte de faire, là, avec la, la pandémie qui arrête, parce qu'on a... Yes. T'sais, on a prévu ça depuis les débuts, quand je me suis lancé dans le projet fou de l'Archimage, on pensait déjà à aller dans les conventions de Magic avec nos t-shirts Team Archimage, puis euh, se pointer à des tables, puis se faire des rencontres stratégiques, c'est vraiment un autre monde, là, on s'entend Pis là, ben, la pandémie est arrivée, on a fait « Bon, ben, ça sera pas de suite, mais on va garder ce projet-là dans notre petite boîte de « Ça va être le fun un jour ». Puis là, ça arrive, finalement, je suis vraiment content. <rire> pour moi, ça
0: vous donne encore plus de temps pour travailler votre knowledge du commander puis devenir les ultimes masters.
1: <rire> ben oui, ben oui, Puis on, du... on a des gros joueurs, là. le mentor, entre autres. Là. aïe, 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 aïe. Même si, euh, c'est ça, parce que lui aussi, il a vraiment une attitude de... Euh, il veut que tout le monde ait du plaisir, tu sais. Il gagne souvent parce qu'il ne fera pas exprès pour te laisser gagner, là, tu sais. Mais même quand il prend des decks qui sont... Je regarde sa decklist et je suis comme, mais c'est pas bon, ton affaire. <rire> il dit, oui, mais ça m'en prend des moins forts, tu sais, pour laisser la chance aux autres de gagner des fois, parce qu'il a une immense collection. Mais oui, il ne va pas ça juste sortir ses
0: optimales.
1: <rire> ben, il y avait, tu sais, jusqu'à pas longtemps, il y avait deux Geos Cradle dans sa collection, là, tu sais. Ça te donne une idée, là, c'est incroyable. Il joue depuis 20 ans, puis il n'a jamais vendu ses cartes, fait que il en a de la une... carte. Euh...
0: Donnez une idée euh, aux gens qui ne connaissent pas assez Magic. Tu sais, la grosse différence entre Magic normal et Commander, c'est Commander Commander, je pense c'est 100 cartes le deck, tu peux avoir une copie de chaque carte.
1: Oui, à part les basic land évidemment. Là. Les terrains de base, ça, tu peux
0: en avoir <coughs> Ça, ce serait l'enfer! <rire> ça
1: fait que ça serait terrible
0: fait que ça fait que quand tu veux avoir un vrai deck mettons performant avec beaucoup de cartes super rares ou des cartes qui valent cher ça peut monter vite un build d'un deck commander ça fait que s'il y a une bonne ouais, collection oui euh...
1: oh, oui parce que ben puis en plus ce que j'aime en même temps de commander c'est que tu auras beau mettre des cartes qui valent super cher dedans tu peux juste la piger une fois sur ça tu peux juste la piger une fois sur yes. ça. Puis en plus, si elle n'est pas vraiment efficace dans la synergie de ton deck, vu que tu as juste une copie de chaque carte, mm -hmm. ben, elle n'aura peut-être pas autant d'impact qu'une carte à 50 cents. Yep. C'est ça que j'adore de Commander. Tu sais, des gars comme... Euh... Comment s'appelle? Commander's Quarters aux États-Unis. Que lui, il fait que des builds de deck budget à 50 dollars US$. Puis mon premier deck de Commander que j'ai bâti, c'était ça. Là, parce que je savais pas en tout dans quoi je m'embarquais. Fait que je me suis dit, tiens, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Puis je vais euh, faire quelques petites modifications à ma sauce. Puis je vais essayer ça pour commencer. Puis c'est des decks qui sont super forts. Pour 50$ US, c'est incroyable. tu sais, euh, Que tu as une chance de gagner contre un deck, mettons, qui vaut 2-3 000$ avec. Là,
0: On aime le les budget... jeux. En per... fait, les modes ou les jeux qui permettent ça, c'est vraiment cool.
1: Ben oui, parce que, on sentend tu que quand tu commences un hobby ou que tu te lances dans un nouveau jeu, euh, est-ce que tu es certain que tu vas assez aimer ça pour investir 3000$ pièces dedans en partant
0: Ben non, c'est rare, vraiment là.
1: Vraiment pas. Mais te dire, ok, je peux dropper 50$ là, pour passer une coupe d'heures à jouer avec mes amis, même si tu jouerais juste une ou deux soirées. Je veux dire, ça te revient le prix d'un bon restaurant avec ta femme. Là. Pas, euh...
0: Moi, c'est la façon que je vais ça hey. à mon cercle geek, c'est... Tu sais, quand tu achètes un jeu vidéo là, à 80$ et puis tu joues juste 20 heures. Là. Et si tu achètes le deck, tu viens faire 4 fois, mettons, notre, un événement de 5 heures c'est le ouais. même équivalent. C'est exactement le même équivalent. Oui.
1: Puis, on s'entend que tes cartes peuvent monter de valeur. Tu peux les rendre plus, après, tu peux... C'est enfin, un, un autre peur.
0: aspect, parce que Trading Card Game, les jeux qu'on qu a parlé aujourd'hui, c'est des jeux que tu peux faire des collections basées sur la rareté et la chance que tu as d'avoir certaines cartes dans la, les boxes d'imprimés.
1: Oui. oui. Il y a tout un monde de ça en plus, hein, des gens qui jouent même pas, yes. qui, qui font qu'on appelle dans à Magic le MTG finance que eux ils font juste évaluer les éditions qui sortent à chaque fois un peu comme des gens qui joueraient à la bourse. Puis achètent un certain nombre de boîtes par rapport à ça, puis après ça ils revendent les cartes qu'ils ont ouvertes. Ils ont même jamais joué à une, à une game de Magic de leur vie. Ils font ça juste pour faire de l'argent. C'est un peu triste, mais bon.
0: mais souvent même <rire> ça, ça donne une, pas une ouais, un peu une misconception about comme le prix de ces jeux-là parce que les gens c'est comme moi ouais, mais une box de ton jeu coûte 170. Je suis comme, oui, mais t'ouvre mettons, la box au complet, tu te montes un ou deux decks, tu vends le reste, tu vas te refaire 100$. Piastres. Ben, c'est ça. Fait que ton, tes ça. decks vont te faire deux decks pour comme 70$.
1: Ben oui. Puis, le, en fait, moi, maintenant, ce que je recommande aux gens quand ils veulent se lancer dans Commander, achète-toi un pre un deck pré Et oui, ça, que, ça que Wizard sort à une quantité phénoménale maintenant à chaque année en plus. C'est sûr que tu vas en trouver un qui, qui correspond à ton style de jeu. Puis, c'est, ils mettent des bonnes pièces dedans, là. Ce pas nécessairement des decks qui sont super optimales, mais tu as des cartes que tu vas vouloir utiliser dans plein de decks dedans. T'sais. Ton RAM qui va te permettre d'avoir plus de mana, c'est des super bonnes cartes qui mettent dedans que tu vas avoir besoin dans un autre deck si tu décides de partir dans une complète autre direction. Tu as peu de modifications à faire pour l'amener vraiment meilleur, déjà en partant avec des cartes qui ne coûtent pas trop cher. Fait que Vraiment, c'est la meilleure façon, je pense, en ce moment -là, de se lancer dans le dans le hobby. Tu t'achètes un deck préconstruit. Tu peux même le jouer de même pendant une coupe de soirée puis ça va t'avoir coûté quoi,
0: 40$. Oui, et c'est facile en plus de juste regarder dans le TCG que vous voulez vous embarquer, quel type de deck vous pensez jouer. Regardez c'est quoi les starter decks qu'il y a, ou les structure decks qu'il y a qui existent. Est à peu près les cartes que vous voulez, prenez-les. Tu ça va coûter peut-être 40, 60. Vous allez quasiment avoir 100% de votre dette
1: C'est ça, exactement. Non, ça, c'est vraiment une très belle initiative de ces compagnies-là d'avoir fait ça parce que ça rend l'entrée beaucoup mmh, plus accessible. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accessible.
0: C'est le plus gros problème, je pense. Le plus gros frein aux gens pour ces jeux-là, c'est le prix.
1: Oui, ben oui, parce qu'on s'entend. Ça reste un... C'est un hobby de luxe, là. Ouais. Si tu veux vraiment te donner, puis aller t'acheter des grosses cartes, il faut que tu sois solide. Il faut que tu un bon portefeuille.
0: Là. Ou sinon, faut que tu le vois comme un, un budget mensuel. Tu es comme, OK, je vais oui. jouer tant d'heures par mois, fait que je peux me permettre de mettre tant par mois. Puis tu augmentes ta collection lentement. Puis après, comme 10 ans, tu regardes ta bibliothèque, tu es comme, oh.
1: <rire> oh. Oui, exactement, exactement. Il y a quelque chose que les gens sous-estiment beaucoup, je trouve. C'est le côté trading oui. du trading card game. Il y a tellement de gens que je leur dis Ok, on fait une soirée de Commander chez moi, euh, oubliez pas d'amener vos cartables pour les échanges. Puis il y en a qui sont comme Quoi, tu veux jamais mes cartables On va pas juste jouer. Man, quand est-ce d'autres qu'on va se voir pour faire des échanges Ouais, c'est ça. Tu des vas me FaceTimer
0: pour... genre tes pages de ton cartable C'est
1: ça. <rire> Tu sais, j'ai des cartes que, qui valent un certain montant, mais que je me servirai jamais parce que c'est une stratégie qui me parle pas. Exact. Toi, c'est peut-être une stratégie qui te parle, puis tu as des cartes dans ton cartable qui valent très cher que je veux, que j'aurais pas besoin de sortir 200$ pièces de mes poches. Je vais juste te donner des cartes que un je me servirai un. pas de toute façon. Tu sais, fait Pourquoi pas, là? <rire> Il faut faire des échanges. Ça va rendre votre hobby beaucoup plus, rentre, beaucoup plus abordable.
0: Ah oui, puis surtout que l'aspect social des trading card game est tellement important. L'aspect ben oui, de pouvoir trader avec du monde, les gens avec qui tu vas parler pendant ton expérience, les gens qui te forment, les gens avec qui tu vas, comme on dit, break down le méta, tu vas parler des stratégies, tu vas essayer d'analyser les chiffres. C'est un peu de monter ton équipe de monde avec qui tu vas avoir du fun.
1: Oui, oui, oui. Ben, c'est un peu, moi, maintenant, c'est comme ça que je le vois. J'ai mon équipe. Là. Chaque personne dans notre équipe a ses spécialités. Puis, euh, quand on se lance dans un, une création de deck, là, on a une petite conversation euh, privée entre nous. qu'on est comme, OK, je veux bâtir tel deck. Euh, qu'est-ce que vous me proposez? J'ai déjà mon squelette. J'ai travaillé de mon côté un peu. Mais qu'est-ce qui, selon vous, sont des cartes là, que je peux pas passer à côté? Puis des, souvent. L'autre <rire> jour, on s'est revu post euh, post-confinement. justement pour la première fois on a pu jouer en personne dehors mais quand même c'était juste trop plaisant puis à un moment donné euh, on était en deux parties je pense qu'il y en a qui faisaient des échanges justement ou quelque chose comme ça puis je me suis juste vraiment le comme un pacha je me suis couché sur une chaise longue avec mon téléphone dans les mains j'ai ouvert mon application de deck building puis j'ai fait ok les gars je veux faire tel deck shootez-moi des cartes <rire> Oh, nice. J'ai ramassé comme 50-60 cartes qui m'avaient proposé J'ai tout mis ça dans mon petit pied, puis rentré chez moi, j'ai fait le tri. J'ai fait « Ah oui, ça, ça va être le fun, ça, ça va être le fun, ça, ça va être le fun. » Fait que c'est vraiment un... Tu sais, c'est comme un effort de groupe, de du fun. Puis euh, là, évidemment, on est une gang de, de niaiseux, fait qu'on s'écoeure Quoi, tu veux mettre cette carte-là? C'est vraiment pas bon. »« Tu joues-tu à Magic seulement? Puis... » <rire> Tant que c'est fait de bon cœur, c'est tout le temps drôle. On a, pla... on a du plaisir.
0: Je me demandais aussi dans notre conversation, ça se voit que l'aspect deck building c'est vraiment quelque chose qui te passionne dans ces jeux là. Je me, ouais. me demandais c'est quoi qui t'a fait vraiment cliquer que Commander c'était genre de life. Euh,
1: ma euh, j'avais c'est ça, comme je te dis, j'ai eu une très mauvaise expérience à mon premier event de Pioneer. Mm -hmm. J'ai fait ok, je vais laisser ça de côté, c'est pas plaisant. Puis, un ami commun, encore une fois, qui m'a dit, ah, ben il savait que je me relançais dans Magic. Il disait, ah, j'ai une de mes amies qui joue à Magic euh, pas mal, tu sais. Puis, je dis, ah, ben mets-moi en contact avec elle. Fait qu'il me en contact avec elle. Puis là, euh, on commence à se parler puis se dire, ben on va s'organiser une soirée pour jouer, là, tu sais, puis tout ça. Puis, elle dit, OK, elle dit, mais moi, j'ai vraiment comme juste des deck commander, là je suis comme Commander c'est quoi ça Commander là m'envoie une coupe de liens pour que je me fasse une idée j'écoute des gameplays sur internet puis en écoutant j'avais même pas joué encore juste en écoutant les gameplays, tu sais des gars comme Command Zone puis d'autres gars qui sont vraiment super bons super funny je suis comme ok mais ça a l'air vraiment cool ce format là t'as de la politique, tu joues à 4, ça ressemble beaucoup à... Quand j'étais plus jeune, justement, puis qu'on faisait du kitchen table énormément, qu'on ne regardait même pas les banlists, qu'on faisait un peu n'importe quoi, c'était le genre de game qu'on faisait. On s'assisait, on était quatre, 4, okay, ben on va faire une game à quatre, puis là, il y en a un qui disait à l'autre, ben, lui, là, il a, ta, y a sa, sa pièce de combo, il faut la péter. Puis là, j'étais comme, ok, mais ça me rend tellement nostalgique de regarder ça. Puis le... Le format du deck, justement, il est fait pour que ça soit pas incroyablement tout le temps super fort, vu que t'as juste une copie de chaque carte. Puis j'étais comme, OK, mais ça a l'air vraiment cool. Puis t'as un commandant, tu sais, ça vient chercher un autre côté du jeu qu'on aime avoir, d'avoir notre héros qui va... Prendre comme ta carte préférée.
0: Tu sais, C'est ça. Mon représentant. C'est
1: ça. J'ai mon personnage, chez lui. Puis j'étais comme, OK, wow, là, ça me parle bien trop. Fait que j'ai créé un deck. Puis, après ça, ben, j'ai fait ma première soirée qu'on a Mon euh, Yves, il avait embarqué dans le délire avec moi, il en avait fait un aussi. Fait qu'on s'était ramassé à trois, on avait fait des parties, j'étais comme, wow, oh, c'est vraiment cool. Évidemment, on s'était quand même fait ramasser par ses decks parce qu'elle avait des decks quand même plus
0: optimisés.
1: <rire> là, on a fait, ah, OK, OK, je vois là, comment que ça se passe. OK, OK, là, on va se réadapter, c'est bon. <rire> pis, euh, on va, va s'ajuster, moi le
0: temps, deux secondes. C'est ça. Puis,
1: <rire> Après ça, ben, j'ai fait « Ok, ben oui, j'ai des amis qui jouent, mais ça ne me satisfait pas assez. Il n'y a pas assez de jeux. » Puis là, je me suis dit « ben Vu que c'est un format vraiment différent, ça va donner une autre chance aux boutiques, mais je vais aller dans une autre boutique parce que mm -hmm. cette communauté-là m'avait vraiment turn-off. » Puis là, j'ai commencé à aller aux boutiques à Saint-Hubert. Puis là, j'ai fait « Ok, waouh. La communauté est malade. Ouais, c'est vraiment le fun, de la communauté là-bas. Ouais, la gang est vraiment open, comme c'est le jour et la nuit. T'arrives la première fois, tout le monde est content de te voir. Ils sont comme Oh, 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 un nouveau joueur, qu'est-ce que tu joues Montre-moi tes decks, qu'est-ce que tu fais Ah, oh, c'est vraiment cool, moi aussi j'aime vraiment ça, jouer 1000. Jamais personne ne dit ça. Gros euh... shoutout aux 3
0: manas puis aux joueurs de là-bas, là. là. C est c est... toujours du fun.
1: Ah ouais, c'est incroyable. Puis, tu sais, même dans les événements que j'organise sur mon Discord, il y en a une grosse partie que c'est ces, ces gens-là qui viennent, puis ça fait une différence. Là. Ils sont vraiment... Tu sais, quand tu donnes le bon exemple, que tu as une attitude positive, que tu es un leader positif, ça donne le ton aux autres. Ça fait une énorme différence. C'est vraiment... C'est du super bon. Donc, je suis tellement heureux d'avoir découvert cette communauté-là. -là, c'est des gens que je me suis fait des amis. Là, que je toujours content quand qu ils sont là, quand qu on a la chance de jaser, parce qu'ils ont des idées mmh. intéressantes, ils ont une approche différente de la mienne. Il a... genre de recroiser
0: en convention, en plus, là.
1: Ah, oh, OK. Il y en a, en plus, que j'ai jamais vu en personne, à cause ah, de la pandémie. Je connais super bien, là. je leur parle à toutes les <rire> semaines, des fois, deux fois par semaine, je les ai jamais vus. <rire> c'est comme, c'est surréaliste, un peu, j'ai tellement hâte que ça reprenne, là. ça n'a même pas de sens, là.
0: Ce qui est cool de l'ambiance, je trouve que vous pouvez toujours magasiner, là, mais il y a surtout deux types d'ambiance. Il y a les places où tout le monde est content d'aller là-bas parce qu'on sait qu'on va avoir du fun en gang. Il y a des ouais. places où tu vas là-bas parce que tu veux être dans un mode vraiment focus sur toi-même, ton jeu, ton playstyle, tu veux être super compétitif. Ouais. Ces deux-là existent, fait que magasinez vraiment vos shops et vos even selon votre plaisir à vous.
1: Ben oui, ben oui. Parce que même celle que je dis que moi j'ai eu une mauvaise expérience nice. pour quelqu'un qui est vraiment focusé sur lui-même, comme tu dis, pis qu'il va là juste pour jouer, puis comme sortir son sa game vraiment concentré en faisant aucune erreur, c'est idéal comme environnement. C'est
0: un peu comme joueur mode d'échec justement, tu sais que t'es oui. vraiment concentré, tu parles pas. Tu, tu fais ta stratégie infinie, tu passes à d'autres choses.
1: Oui, ouais. Tu n'es pas là pour te faire des amis, tu t'en fous de leur vie, tu veux gagner. C'est très correct. C'est une approche qui est complètement différente de la mienne, mais qui existe dans le monde de notre hobby. Puis ça existe, puis que le monde sont consentants ensemble, puis qui ont du fun. Pourquoi pas? Là. Moi, Exactement. ça ne me concerne pas. Là. Diversité, c'est important. Exactement. Moi, c'est ma philosophie pour tout dans la vie, de toute façon. Regarde. Tout le monde est content. Oh, parfait, ça ne me regarde pas.
0: Tu as parlé d'un <rire> aspect Commander, là, qui. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que comme j'ai dit, j'ai pratiquement jamais joué à Magic. J'ai commencé à écouter du content Magic juste parce que Commander a commencé à exister. Puis j'aimais le concept de quatre personnes. Puis que ça faisait une game, comme on peut voir quand on joue à risque ou à Katan. Ou... Ouais, ouais. le... Non, non, mais là, si tu m'attaques live, là, moi, je t'attaque tout le reste de la game. C'est ça. C'est ça, c'est ça, ça que tu veux faire? Tu peux négocier avec tout le monde fait comme. Oh, quand oui. Lui des On on steam up, on l'enlève la table ou. Tu... Exactement. Oh il <rire> c'est
1: magnifique là. C'est tellement beau.
0: Fait que ça, c'est-tu comme un autre niveau de stratège? C'est ça qui
1: t'a hook à 1000 mettons? Oui, parce que ça l'amène à un autre. Parce que là, non seulement ton deck a de l'importance.
0: Mm -hmm. Non
1: seulement comment tu vas jouer a de l'importance. Mais si tu gères bien ta politique, tu peux avoir un deck vraiment ordinaire, puis torcher une table qui est vraiment trop forte pour toi. Ouais
0: parce que c'est important, parce que, parce que, que si ton est... deck est trop shiny, je présume le monde, ils vont tous vouloir t'attaquer?
1: Oui, c'est ça. Fait que là, il faut que tu inclues ça dans ta stratégie. C'est que oui, il faut que tu fasses un bon deck, mais il faut que comme tu le... De la façon que tu vas jouer, il faut que tu joues comme s'il était moins bon, puis que tu sois pas une trop grosse menace. <rire> tu sais, moi, ce que je dis toujours aux gens quand, eh, quand ils commencent à jouer à Commander, c'est que l'endroit que tu veux être à Commander, c'est que tu veux être la deuxième plus grosse yes. menace à la table. Toujours la deuxième. Tu veux pas prendre la place de première, à moins que vraiment tu es en confiance que tu peux gérer les trois autres joueurs.
0: Puis même conseil applicable dans presque tous les board games à plus que deux personnes. Oui,
1: oui. Oh oui, La deuxième place, c'est le sweet spot. Yeah. Parce que tu es trop fort pour que les gens veulent te chercher du trouble. Parce qu'ils se disent, il peut vraiment me remettre à ma place si ça y tente. Puis, t'es pas... Assez fort pour qu'ils se disent OK, il faut qu'on se mette tout ensemble sur lui. Ils vont Au vouloir contraire. négocier avec
0: toi pour take down le heart, tu sais.
1: Exactement. Fait que là, tu es en position en plus que tu vas, te, tu vas te négocier des avantages pour le reste de ta partie parce que c'est toi la personne qui est capable de descendre la personne qui est en première place. C'est vraiment le spot que tu veux être. C'est le conseil que je donne le plus et c'est celui que j'écoute le moins. <rire> parce que j'aime ça tout sortir pis être en, au top pis que là tout le monde se met sur moi pour me down pis là je suis comme ah oh, mais vous êtes méchant vous
0: m'avez enlevé pis c'est ça tout le monde est contre moi
1: ouais mais je le fais avec le souris ben oui ben oui j'aime ça là c'est le
0: faire enfin, bon joueur tu le sais que si tu vas être explosif c'est ça qui va arriver mais oui ben oui, ben oui, <rire> Aucun mais là, feeling des... de trahison dans ce temps-là. Oh
1: ouais, des fois, je fais exprès pour faire pitié, là, t'sais, il pète mes affaires, puis je suis comme, ouais, mais là, vous avez pété toutes mes affaires Ah, ben là, j'aurais pu vous aider contre lui, mais là, je peux plus, sais vous avez pété toutes mes affaires, mais <rire> les est cheap, un peu. Ouais, mais c'est drôle, pis les, sais les gens souvent, ils savent, T'sais, ils, sont, ils se font pas tromper par ça une seule seconde. Là. Ils ont aucune pitié. Là.
0: On l'achève, sortez la guillotine! Oh,
1: Tapez dessus pendant qu'il est à terre, le maudit. <rire>
0: Sauvage! Ah oui,
1: ouais, ouais. c'est le fun. C'est une, une belle gang qu'on a. Puis, pour elle, c'est tellement. C'est niaiseux, là, mais de me lancer dans tout ça, puis d'organiser de, des choses, puis de jouer avec des gens, ça m'a aidé à passer à travers le confinement puis la solitude en personne, vraiment plus facilement. Non, Parce que j'ai gardé sûr. ce contact humain-là. Je me suis pas retrouvé comme vraiment tout seul dans ma caverne de mon sous-sol. Euh, même si j'aime ça, passer beaucoup de temps dans ma caverne tout seul, des fois... Avoir des gens, euh, oui, ça reste important, même pour quelqu'un qui, qui vit bien la solitude, comme moi, maintenant.
0: Ouais, puis si vous avez envie de jouer à des événements online, là, regardez vos shops locaux. Ils, ont, ils commencent de plus en plus en enfer sur Discord. Souvent, ils sont roulés par un autre joueur, comme entre autres Thierry disait, lui, il y a 3 avec les Even Commander ou Magic, ouais. probablement. Après ouais. ça... Je sais qu'il y a Ali, entre autres, qui aident pour Digimon, puis beaucoup de shops font la même chose pour les jeux qui sont populaires. Ou même s'ils si, hein, n'en ont pas en ce moment, si vous, vous êtes un groupe d'amis de 8 à 10 joueurs, vous, êtes, vous ouais. êtes capable de leur prouver que vous allez être là à chaque semaine, C'est comme, nous, on est vraiment intéressés. Là. Ils vont la commencer, la Ligue.
1: Ben oui, parce que c'est ça qui est arrivé. Moi, en fait, là, mon, mon Discord, là, je l'ai parti parce que j'avais pas le choix. Tu voulais jouer? J'avais déjà... C'est parce que j'avais déjà tellement de projets sur la table que je me disais, je veux... Puis, il te le recommandent tout. là Quand tu commences à faire de la création de contenu, tu ben, sais crée-toi un Discord, ça mm -hmm. va faire une communauté, ça va t'amener du monde. Pis tout Mais j'étais comme, mais j'ai pas le temps, là. Je ne peux pas m'occuper de gérer ça en plus. Puis, au début, justement, du confinement, tout le, sur les groupes, c'est au moins trois fois par semaine, il y avait quelqu'un qui postait euh, est-ce qu'il y a un Discord en français où est-ce qu'on peut aller jouer à Magic Est-ce qu'il y a un Discord en français où est-ce qu'on peut aller jouer à Magic Puis, à chaque fois, je commentais la même chose. Je commentais j'en connais pas personnellement, mais ça serait vraiment le fun si quelqu'un en faisait un. Mm -hmm. Wink, wink. Comme y a-tu quelqu'un qui va le faire puis finalement, après deux mois, j'ai fait, bon, il ben, y a personne qui va le faire, fait que je vais le faire.
0: <rire> Bonne initiative.
1: Puis c'est pour ça que j'ai parti sur mon Discord, parce que j'étais comme, ben, on a visible... il y a visiblement un très gros besoin. Il y a plein de monde qui en veulent un, mais il n'y en a pas. Puis il n'y a personne qui est prête à faire le pas pour le faire. Ben, c'est bon, moi, je vais le faire. Puis finalement, c'est une super belle expérience. Je pense qu'on est rendu quasiment 800, c'est fou. Là.
0: Ah, c'est nice. En plus, c'est Magic, c'est un jeu qui est super populaire, fait que pouvoir avoir le Reach qui... Euh... Enfin, qui n'est pas limité par la distance physique.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun. Là. Moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé très vite. Même une fois qu'on va pouvoir commencer à se voir vraiment facilement, tu sans les mesures, puis tout ça, puis qu'on va pouvoir retourner en magasin. Moi, je vais continuer à jouer sur Discord de temps en temps, là. Parce que c'est tellement facile. Je te comprends,
0: ça, toujours... je ne suis pas Discord de tabletop simulator pour la même raison en français. Parce ben, que c'est le fun de jouer en personne. J'aime mieux ça. mais Il y a certaines personnes que je peux pas me permettre de voir aussi souvent que j'ai envie de jouer avec eux.
1: Exactement. Tu sais, je joue avec des Français à toutes les semaines. Je peux pas descendre en France à toutes les semaines. Non, ça serait le fun, par contre. <rire> c'est des gens que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup de plaisir avec eux autres, mais je peux pas aller les voir physiquement pour jouer avec eux. Mais sur Discord, ça me prend deux secondes. Et voilà, on est connecté puis on peut jouer ensemble. Ah, puis tout es que... est prêt. C'est ça. T'sais, as... Puis t'as le support qui vient avec aussi, qui est vraiment mmh, le fun. Mmh. L'autre jour, on a été de faire une partie via Discord vidéo parce qu'on était 5. Puis, ah, oh, mon Dieu, que tu le voyais qu'on était tous rendus trop gâtés par Spelltable. T'es comme, ah, ok, je viens d'essayer de cliquer sur ta carte pour voir c'était quoi. Tu peux-tu me le répéter, s'il te plaît, comme si... <rire> c'est ridicule mais c'est tellement des petites choses que tu fais ah oh, que c'est plaisant moi c'est l'aspect
0: de <rire> jouer webcam qui fait le plus rire. c'est toujours répéter à
1: l'autre c'est quoi sa carte
0: Ouais. ouais. c'est comme... quoi des justes monstre là je m'en souviens
1: <rire> <rire> mais c'est vraiment ça c'est je suis très content que ça soit arrivé ça pis ben, qu'on ait eu, le... pas que la situation en mais tant non, que telle évidemment. soit arrivée, mais que comment on s'en est comment on s'est adapté à cette situation-là, je pense que c'est quelque chose qui va rester avec nous pour le futur. Là. Ben oui, puis je le souhaite. En
0: tout cas, là, le... ouais. je trouve que le gaming doit être fait pour parler au plus de monde possible, puis la... ouais. comme j'ai dit, tantôt la diversité, c'est de best. Là.
1: Ben oui, parce qu'en plus, c'est facile de se sentir isolé quand on a des passions comme ça, parce que, yes. ben, quoi que là, moins maintenant, là, suis faudrait, il ouais, faut donner euh, mm -hmm. faut dire la moins en moins. Plus les réseaux aide... sociaux puis les facilités
0: ça. de parler à n'importe qui, ça, ça facilite ces passions-là. justement.
1: Mais je pense que maintenant, être geek, c'est beaucoup plus cool que c'était ouais, quand ben on était jeune. Oui, hey, c'est beaucoup plus cool. Dans on la, a dans vu ça gauche, dans les films euh... du
0: MCU, je pense.
1: Oui, oui, c'est ça. Le... C'est vraiment plus mainstream qu'avant. Mais ça reste qu'il y a des gens pour qui ben, ils se retrouvent. Mal tout seul dans leur coin, qu'il n'y a personne dans leur communauté proche. Je pense à des petits villages du fin fond du Québec. Je pense pas que tu auras un playgroup de 10 personnes pour jouer Magic. Tu as une population de 2000. Il faut que tu sois chanceux. Ou que tu appartes quand même. Oui. Il faut que tu t'entendes bien avec en plus. Longtemps en plus. C'est une autre affaire. Oui, c'est ça fait que non, ça permet de rapprocher les gens ça, ça ça me fait tout le temps plaisir.
0: J'aimerais terminer le podcast en te demandant c'est quoi qui t'a fait cliquer que fallait que tu lances ta chaîne de Commander en français. C'est tu que pour toi il y avait vraiment un gros manque là-dedans où il y avait beaucoup plus de focus là-dessus en anglais puis tu trouvais que la scène francophone était
1: délaissée ou... Ben j'ai euh, quand j'ai commencé à jouer à Commander évidemment ben moi je suis parfait bilingue fait que ça me dérange pas là. Ben, ça je que demande on est en beaucoup C'est ça je... Ça me dérange pas du tout. Je trouve qu'il y a des gars qui le font super bien, t'sais, qui ont des années et des années d'avance sur moi, que ce soit en création de contenu, en édition de vidéos, hein, qui ont des équipes en arrière d'eux autres, qui, tu sais, waouh, je suis vraiment très loin derrière eux pour la qualité du contenu, puis tout ça. Mais je regardais ça, puis là, j'étais comme, ok, là, j'ai fait le tour pas mal des gros noms aux États-Unis, puis tout. Qu'est-ce qui existe en français? T'sais, parce que j'avais des amis à qui j'envoyais des liens parce que là on parlait de choses pis là j'étais comme ok mm -hmm. ben comme je peux te l'expliquer sans me faire plaisir mais comme regarde les autres ils ont fait un vidéo de 20 minutes qui l'explique vraiment turbo bien avec des super des supports visuels puis tout là tu Garde tout et puis regarde ça tu puis ça arrivait souvent beaucoup plus souvent que je pensais que la personne me disait ah ouais mais c'est en anglais euh, des fois, c même si c'est des gens qui parlent anglais, ils sont comme non, mais ça me purge. Il vais je... ah, forcément... jouer
0: en français, anyway C'est
1: ça, tu sais. Fait que je suis comme, oh ouais, c'est vrai. Puis ça revenait, puis ça revenait tout le temps. Puis là, je me suis dit, ben, je vais commencer à chercher des sources en français. Comme ça, je vais pouvoir donner ça aux gens, tu sais. Puis, forcer de reconnaître qu'il y en a pas beaucoup, tu sais. Euh, la... Une des meilleures sources francophones pour le Commander que je connais, je l'ai découvert. Ben longtemps après que moi, j'ai commencé à faire du contenu. Je pense à la tour de commandement en France. Que Thibaut est super bon. Tu sais, c'est un judge. Ça paraît, mm -hmm. il est solide dans ses affaires. Il est magnifique. Super bon gars en plus. Mais c'est pas facile à trouver. Puis j'étais comme, OK. Fait qu'il y en a comme... Puis au Québec, il y avait rien. Il y avait que dalle. Le seul que j'avais trouvé, c'est un gars qui parle de magic mais qui fait surtout de l'ouverture de booster. Fait que j'étais comme, oui, ça peut être le fun d'écouter une vidéo d'ouverture de booster de, de, de temps en temps, mais c'est pas comme ça que tu vas apprendre à jouer. pas de l'analyse de deck
0: ou de l'analyse de
1: méthode. C'est ça. Fait que j'étais comme, OK, il y a vraiment pas rien qui existe, ou presque, en français, puis en fait pas du tout québécois. Fait que là, j'étais comme, OK, bon, ben va falloir que je me lance là-dedans. Puis j'étais dans une période de ma vie où est-ce que... Y... Il a fallu que je m'ouvre les yeux sur qu'est-ce qui me rendait heureux. Parce que ça ne marchait pas, pas en tout. Fait que j'ai fait « Ok, ben ça, éduquer les gens, ça m'a toujours rendu heureux. Magic, c'est quelque chose qui m'a toujours rendu heureux. L'univers geek, en général, c'est toujours quelque chose qui m'a rendu heureux. ben on va essayer ça. » Fait j'ai fait l'étape la plus dure. Comme je te le disais hors podcast au début, pendant qu'on jasait, j'ai appuyé sur le bouton « Record ». Avec mon cellulaire dans mon sous-sol. Pas d'éclairage. Euh, puis j'ai fait bon, ben je me lance. Puis j'ai commencé à faire des vidéos. Puis j'ai eu une courbe d'apprentissage très vite au début parce que je partais d'absolument rien. <rire> Mon premier vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est le premier vidéo que j'ai édité de ma vie. Je n'avais jamais touché à ça. Fait que là, après ça, ben développe la caméra, développe les éclairages. Fait que là, j'ai une. Je j'ai une petite passion pour la technologie aussi là. je ne suis vraiment pas aussi intense que bien d'autres mais j'aime les choses technologiques aussi fait que là tu sais d'apprendre sur les caméras d'apprendre les techniques d'éclairage puis tout ça c'était un nouveau monde que j'avais jamais découvert fait que j'étais comme en plus c'est un autre plus pour l'expérience globale de la chose fait que ouais c'est ça ce qui m'a vraiment motivé à me lancer c'est qu'il n'y avait pas ou très peu de ressources en français pour les gens qui jouent à Magic puis à ma grande surprise, il y avait beaucoup plus de demandes que je pensais. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer. Ça fonctionne. On continue. Puis là, ben, un an et quelques plus tard, on est rendu avec euh, plus que 1000 abonnés. Euh, le Discord euh, qui roule à la planche. Euh, des événements commandités, euh, commanditaires pour la chaîne. Euh, euh, là, je commence à avoir une équipe de collaborateurs qui... Qui est vraiment plus active autour de moi. J'ai un gars qui commence à faire des scripts, qui. Euh, j'ai un gars qui commence à, à, à prendre des cours d'édition de vidéos pour enlever ça sur mes épaules. Euh, parce que là, bon, évidemment, j'ai de plus en plus de choses à faire. J'ai été un bout de temps que c'était littéralement ma vie de faire des vidéos. J'avais pas. J'étais en. Au début, c'était un one-man army. Wow, wow, au début, j'étais un one-man army, mais j'étais en pause de travail. Fait que je pouvais mettre euh, 40-50 heures semaine là-dessus, ça me faisait pas de peine. Là. Mais là, maintenant, écoute, le temps manque. Puis là, à la vitesse que les éditions sortent, j'ai pas le temps de suivre ça, de faire les scripts, de tourner, d'éditer, de faire la publicité. de Ça a l'air de rien, là, une vidéo, là, mais c'est énormément de travail. De mais tu le sais, toi. Oh. De... <rire> c est... C est... Ça a l'air de rien. Puis t'es à peu près jamais satisfait du résultat au bout. <rire> Parce que, habituellement, les gens qui se lancent là-dedans sont très perfectionnistes et on veut donner yes. vraiment un beau produit final. Puis ça prend une quantité d'heures faramineuses faire ça, puis c'est jamais fini. Pis... Mais c'est tellement valorisant en même temps. T'sais. Moi, la première personne qui m'a dit Hey, écoute, je me suis relancé dans Commander à cause de toi, là. le niveau d'émotion que j'ai eu à cause de ce petit commentaire-là n'a aucun bon sens. C'est vraiment disproportionné. C'est une personne pour des centaines d'heures à ce moment-là qui me disait ça, mais maudit que ça m'a fait plaisir. Ah, mais ça vaut choses qui la peine. Bien,
0: on... on est des gens passionnés, puis transmettre la passion, c'est le fun. C'est juste oui. tellement plaisant de voir les gens s'allumer à quelque chose de nouveau puis de voir que les autres, tu aussi sais, vont être « hook » là-dedans puis qu'ils vont être tellement contents. Puis...
1: Oui. oui. Puis en étant des forces positives puis des leaders mm -hmm. positifs, on leur donne la bonne façon de commencer. Fait que c'est des gens qui vont être positifs pour notre hobby en plus dans le futur. Fait que je trouve que ça vaut la peine de s'investir ah, dans l'éducation des gens qui se lancent. Là, Alors
0: sur ça, je te remercie énormément d'exister dans la culture québécoise. Parce que t'aides la culture geek beaucoup. Puis moi, je l'adore cette culture-là. Je trouve qu'elle n'est pas assez utilisée dans la culture francophone. Fait qu'on la reclaim. On prend le fait qu'on est bilingue, qu'on est capable de parler les deux langues, qu'on est capable d'expliquer aux gens français aussi toutes les stratégies
1: qu'on lit en anglais. T'sais? Exactement. Mais Je te remercie beaucoup aussi parce que quand j'ai vu ton, ton initiative de partir ça, j'étais comme « wow, ok, c'est vraiment cool, ça m'a excité ». Je suis même pas parti du projet, puis je suis comme, waouh, c'est le fun, c'est vraiment cool, ça va être un autre corde de plus qu'on va pouvoir diriger les gens vers ça. Une ressource geek québécoise, j'étais vraiment super content, puis tu le fais merveilleusement bien.
0: Merci beaucoup, puis encore merci d'être venu sur mon podcast, ça fait un plaisir, c'est passé vraiment vite cette conversation-là. J'espère oui. qu'on va s'en reparler
1: bientôt. Effectivement. À plus.
0: À plus.